0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Heiko de Schepper, welkom in onze podcast op Octopia in Kortrijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Prikkelbare darmen, uitgegeven door Pelkmans. Het is geen titel die ik zelf had kunnen bedenken. Daarvoor moet je maag- en darmspecialist zijn, vermoed ik... Ja, je hebt heel veel kennis opgebouwd. Uh, je begint ook met een, uh, een heel aangrijpende situatie, als ik mag zeggen, in je boek. Is dat uit jouw leven als arts gegrepen, situatie?
0: Nee, ja, niet uit het leven van mijn patiënten. Ja. Uh, maar het is wel een verhaal dat ik, uh, ja, bijna op elke consultatie die ik voer, is er wel iemand die bij zo'n verhaal afkomt. Vaak patiënten die voor de eerste keer komen en die... Ja, die, die misschien op veel onbegrip gestoten zijn tot dan toe en, en die soms echt met schrijnende verhalen afkomen, um, isolement, uh, onbegrip... Um. Dat is
1: dan puur echt darmproblemen hebben en alles wat daarbij hoort. Hoe ziet een, een doorsnee verhaal van de prikkelbare darmpatiënten eruit?
0: Well, het, zijn, het zijn patiënten die, die uh, pijn hebben als hoofdklacht. Dat is wat de essentie van een prikkelbare darmsyndroom, is, dat het uh, vooral over pijn gaat... Um, en dat zijn mensen die bij activiteiten die voor iemand anders. Um, waarbij dat je je darmen niet zou voelen, want die voel je meestal niet functioneren, die patiënten gaan dat wel voelen en dan wordt dat ook meteen als pijn vertaald. Dus als die iets eten waar dat voor ons
1: normaal alleen maar wow. normaal
0: zou zijn en met plezier en genot gepaard zou gaan, gaat dat voor zo'n patiënt pijn geven, um, stoegangsproblemen, um. ik heb patiënten die niet meer op restaurant durven gaan als ze niet weten waar het, waar het zich bevindt, uh, mm. die zich opsluiten, dus dat, dat kan soms echt uh, heel, heel zware gevolgen nemen, ja. Dat
1: klopt. Oor hoe, hoe groot is de groep waarover we spreken? Als we spreken over het prikkelbare darmsyndroom?
0: Um, de cijfers variëren een beetje, maar het, het, het gaat waarschijnlijk ergens tussen de 6 en de 10 procent van de wereldbevolking Oei, zijn. Dat is wel veel. Dat is enorm veel. Dat zeggen dat één op de tien bijna. Uh, dus dat iedereen wel iemand kent met prikkelbare darmsyndroom. En... Uh, het, Ondanks het feit dat het een van de meest voorkomende aandoeningen is, is het ook een van de meest uh, slecht begrepen of uh, uh, minst begrepen aandoeningen die wij als, als maag-darmarts kunnen behandelen. Uh, en ook degene waar dat patiënten, spijtig genoeg, het vaakst mee blijven zitten, omdat het zo moeilijk te behandelen is.
1: Ja, want hoe herken je het dan? Hoe weet je dat je in die richting kunt denken?
0: Um, het, het typeren aan een prikkelbaar darmsyndroom is dat je die, die klachten hebt, dat je pijn hebt, dat je, je stoelgang abnormaal is en dat je um, tegelijkertijd heel vaak van, van je artsen te horen zal krijgen, want er worden er meestal testen gedaan, dat die testen allemaal geruststellend zijn, dat die normaal zijn, dat er geen afwijkingen worden gevonden. En heel vaak stopt het daar. Hè. Dan krijg je de boodschap dat je ermee moet le met leven, die klachten, omdat ze niet te verklaren zijn. Uh, dan spreken wij over een prikkelbaar darmsyndroom. En, de, het, het feit is nu eenmaal dat, er, dat die boetade van er valt niks aan te doen. Je mm -hmm. moet er meer leven, dat die niet meer klopt in, uh, in deze tijden. Dus dat er wel heel wat behandelingsstrategieën zijn, dat er wel manieren zijn om. Uh, om je comfort en je manier van leven te verbeteren, uw levenskwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat je niet uh, jezelf moet opsluiten uit angst voor je eigen, eigen darmen en voor je eigen stoelgangspatroon.
1: Nee, nee, ja, er is geen wonderoplossing, maar je wijst wel de weg naar verschillende wegen. Hè. Verschillende richtingen die kunnen ja. leiden tot toch wel ja, herstel, is een groot woord, maar toch meer comfort, ik zou het zo zeggen.
0: Ja, de ambitie is altijd om... Uh, we kunnen het niet genezen, hè. dat ja. is de essentie. We weten niet wat de exacte oorzaak is, dan, dan kan je het ook niet genezen. Dus het is een chronische aandoening. Mm -hmm. um, maar de, de essentie van een behandeling um, moet zijn om uh, ervoor te zorgen dat de, de, de klachten het leven van je patiënt niet meer domineren, maar omgekeerd, hè. dat je als patiënt controle krijgt over je klachten en dat je zelf mee kan invloed uitoefenen op hoe intens we zijn en, en, en wat je kan doen om, uh, om ermee om te gaan.
1: Mm -hmm. Wat kun je zoal doen?
0: Er zijn verschillende manieren. Je kan bij medicatie werken. Er zijn, er zijn goede me medicamenten, geen perfecte medicamenten, maar er zijn verschillende medicamenten die je kan proberen. Dan moet je een arts hebben die, uh, die je ook voorschrijft natuurlijk. Uh, je kan op je, je voedingspatroon werken, ofwel vrij intuïtief, door uh, bepaalde zaken te gaan uh, mijden, ofwel door echt mee, mee met de diëten te gaan werken. We hebben vrij geavanceerde diëttherapie tegenwoordig, waar je mee verder kan. Uh, soms kan uh, relaxatie of psychotherapie zinvol zijn. Als er een heel duidelijke link is met psychologische problemen, dus we kunnen eigenlijk op heel veel verschillende manieren uh, proberen om beterschap te brengen.
1: Ja. Nu, het is nog wel nog niet erkend als chronische ziekte, heb ik begrepen. Hè?
0: Ja, het, het wordt wel beschouwd als een chronische of, aandoening, ja. maar niet in de zin hè, als... Uh, het heeft niet dezelfde sticker, laat ons zeggen, als diabetes bijvoorbeeld, ja. hè, of reuma. Omdat dat dingen zijn die je wel kan meten. Hè. Diabetes kan je vaststellen in het bloed, dan zijn de suikerwaarden te hoog. Hè. Reuma kan je vaststellen aan foto's en scans van je gewrichten. Dat is heel duidelijk. Hè. Dat, dat, er is dan ook geen discussie over. En die mensen die worden aan, aanvaard als patiënt en voor een prikkelbaar darmsyndroom is dat vaak toch wat moeilijker, omdat je, je gaat dan naar de arts en de arts zegt dat die onderzoeken negatief zijn. En als je dan niet de diagnose van een prikkelbare darmsyndroom krijgt, want dat gebeurt niet altijd, spijt genoeg. Uh -huh. En je krijgt denk ik, maar de boodschap is van de stress. Doe er maar mee leven, dan kom je ook niet tot die diagnose en dan word je ook niet beschouwd als, uh, als een echte patiënt. Ja. Ja. Terwijl we weten dat het wel zo is, hè? dat het echt wel een aandoening is met heel typische kenmerken en een heel typisch beloop. Maar misschien zijn we als wetenschap nog een beetje te, te incompetent op deze moment om echt een goede test te hebben die mm. het ook kan aantonen. Dat zal in de toekomst hopelijk wel zo zijn.
1: Nee, hoewel je wel een pleidooi voert, voor die erkenningen, want ik denk dat heel veel patiënten er misschien ook wel nood aan hebben ja. dat ze niet... Uh...
0: Ik denk dat die, me die mensen effectief ook echt hun diagnose en herkenning als een, een chronische ziekte verdienen. En, en niet alleen dat, maar ook een therapie, hè? want als je niet, geen diagnose krijgt, dan ga je ook geen, uh, geen behandeling krijgen. Mm -hmm. hè? Terwijl die behandelingen er echt wel zijn en echt wel een heel groot effect kunnen hebben op, uh, op de levenskwaliteit van een patiënt. Mm -hmm. Dat is een beetje de, de, de ambitie om, om patiënten die informatie als ze ze niet krijgen via het reguliere medische circuit, mm -hmm. om, om eender welke reden, uh, dat ze dat zelf in handen kunnen nemen en er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Ja.
1: Nu, je noemt het prikkelbare darmsyndroom de prima donna van de functionele darmaandoeningen. Vertel, hoe kom je daar
0: om de, omdat het eigenlijk de meest voorkomende is. Ja. Uh, degene die, we, die de meeste maag zijn, want de meeste zijn geen fan van functionele aandoeningen. Die behandelen liever zweren en, en mm -hmm. stenen en dingen waar ze gemakkelijk mee aan de, aan de slag kunnen. Prikkelbare darmsyndroom en functionele aandoeningen zijn niet zo populair in onze branche. Terwijl het heel boeiend is, natuurlijk. Um, maar, maar het is de meest voorkomende, degene die dat de meeste mensen wel kennen. En, en uh, um, waar dat iedereen op elk niveau in de geneeskunde mee geconfronteerd wordt. De huisartsen gaan dat extreem veel zien. Um, wij gaan dat als gastroenteroloog heel veel zien, zelfs als Academisch of universitair gastenverloog, wat ik dan ben, zien we het heel vaak. Dus het is, is alomtegenwoordig en ja. toch is het het minst populair, het minst begrepen en, en ook het minst erkend. Dus de <laughs> Dat proberen we te veranderen.
1: Well, zeker voor Heiko de Schepper, want uh, jij hebt echt een passie voor functionele darmaandoeningen. Zo, uh, zo beschrijf je het en uh, je dank wordt achteraan. Je, heb je ooit als kind gedacht dat het dat zou worden?
0: Nee, nee, als kind wou ik rockster worden. Dus oh. dat is nooit, <laughs> nooit gelukt. En dan wou ik schrijver worden. Dat is ook nooit gelukt, maar dat onrechtstreeks nee, toch wel. Ja, toch ja. wel. Um, nee, nee, dat is niet mijn ambitie geworden, maar ik was zo altijd gefascineerd door het feit dat, dat mensen... Um, Klachten hebben die niet goed verklaard kunnen worden. Mm. Maar dan, daar gaat het eigenlijk om. En, en dan is het mee helpen zoeken naar een stukje van die puzzel, om dat wel te helpen verklaren. Um, dat is een heel denkbaar iets, een heel interessant. Eh, ja.
1: Het zou wel zijn. Um, heb je goed advies voor onze darmen? Uh, wat zou je ons sowieso aanraden, los van het feit of we nu een prikkelbare darmsyndroom hebben of niet?
0: Goh, je daarmee vragen eigenlijk wat de rest van je lichaam ook vraagt en dat is gezond zijn. De gezond leven, dat wil zeggen dat je uh, vette, uh, geraffineerde voeding, verwerkte voeding en koolhydraten best beperkt. Je moet dat niet schrappen, maar beperken dat je veel verse voeding gebruikt, vezels gebruikt in je voeding. Uh, dat je veel water drinkt en dat je, dat, je, dat je elke dag een beetje lichaamsbeweging uitvoert. En ja, in die, die zaken, maar ja... Prikkelbare darmsyndroom is ook een perfecte illustratie van de interactie tussen je hersenen en je darmen, die er sowieso is. Dus dat wil ook zeggen dat als je hersenen niet goed functioneren of zich niet goed voelen, dat je darmen automatisch ook minder goed gaan functioneren. Dus ontspanning is eigenlijk ook even belangrijk als inspelen op je, de rest van je levens, levensstijl.
1: Zie je dan patiënten veranderen doorheen het traject dat jij met hen loopt?
0: Soms wel, ja. ja. Soms kan dat echt wel spectaculair zijn. En dan kunnen we mensen echt een nieuwe start geven met adviezen waar ze mee verder kunnen, met medicatie waar ze mee verder kunnen. Uh, en voor mij is het grootste plezier een patiënt te zien die effectief terug zijn sociaal leven herwint, hè. want daar gaat het vaak om dat mensen zich niet meer uh, zich beginnen afsluiten, niet meer, mee, niet meer op bezoek gaan bij vrienden, gaan eten, op restaurant gaan, uh, geen lange uitstappen meer doen als ze niet weten waar het toilet zich bevindt. En als we dat terug kunnen geven, dan, uh, dan is de missie geslaagd al. Dan ben ik ook tevreden.
1: Is dat vaak de drempel die mensen over moeten vooraleer ze de stap zetten naar een arts, als ze voelen, oké, okay, het trekt echt aan mijn mentaal welzijn?
0: Ja, ja vaak wel. Mm -hmm. Ofwel is het ongerustheid, of, of het gebrek aan diagnose, ofwel is het echt effectief. De impact op je levenskwaliteit, waarbij mensen ook wel inzien op een bepaald moment dat het zo niet verder kan, omdat je ja, dat een hele hoop andere problemen riskeert die daarbij gaan komen, mm -hmm. door het isolement.
1: Oké. Okay. Heiko de Schepper, het is dan wel geen rockster geworden, maar ik kan me voorstellen dat je wel een held bent voor heel veel mensen. Uh, dank je wel voor dit boek, Prikkelbare Darmen, uitgegeven bij En veel dank om hier te zijn.
0: Met veel plezier, dank je wel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op
1: Boektopia 2022. Nu via je favoriete podcast-app.